0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmparlava. Heute wieder eine Folge Frisch und Staubig mit Jojo Rabbit, Uncut Gems, 21 Bridges und der staubigen Kategorie Drachenzähmen leicht gemacht, Community und Metropolis von
1: 1927. Let's fucking do it. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any
0: sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Film Willkommen bei Filmpalava, eine neue Folge frisch und staumig. Mit dabei links neben mir Topfit und grinsend. Lieber Marcel, wie geht's dir? Ja, mir geht's tatsächlich ganz gut. Das ist also, so. <lacht> ich sehe nicht so aus, aber ich fühle mich <lacht> alles gut. gut ja. Das ist ein Träumchen. Und wie immer mit dabei der Niklas. Hallo Niklas. Moin Toben. Moin Niklas, ja. Frisch und staubig, wir stauben direkt rein und Niklas' Notizen sind super. Ja, tatsächlich ist gerade mein PC in der
0: Sekunde abgestürzt, in der ich wir äh, den Podcast gestartet haben, aber wir machen jetzt einfach weiter und ich rette das
1: hier nebenbei. Ich finde es lustig, dass da ja so ein trauriger Smiley war. Da finde ich auch nicht. Das Ta hatte ich tatsächlich, äh Ja,
0: Tatsächlich macht dieser PC das auch nur, ich weiß, aber auch keine Ahnung. Naja. Du bist eigentlich
1: schon längst so gehackt worden und alles. Einfach so Typ. Aber okay. Die ganzen wertvollen da <lacht> Nein. <lacht> Unsere ganzen Einnahmen. Frisch und staubig. Back to the Thema. <lacht> oh Gott. Man muss vielleicht Marcel. dazu sagen, dass äh, Tobi ein bisschen neben der Spur ist. Nein. Ich bin genau richtig auf der Spur. und <lacht> Auf der Ölspur. Auf der Ölspur. Da war ich gestern vielleicht unterwegs drauf. Das ist richtig. Also, lieber Marcel, starte doch einfach mal mit deinem staubigen Film oder Serie.
2: Ja. Okay. Und zwar ähm, nehme ich jetzt als äh, staubigen Film einfach das, was ich quasi als Hausaufgabe äh, aufgabt hatte, nämlich äh, Drachenzähm leicht gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, nicht alle drei Filme gesehen, sondern den ersten gab es halt bei Prime äh, inklusive. Für den zweiten habe ich vier Euro in die Hand genommen.
1: Oh, oh der
2: Monatsgehalt? Ja, Monats ja. <lacht> ich hatte einen knappen Januar dann <lacht> anschließend. Ja, und den Dritten hätte es auch gegeben, aber der war irgendwie noch bei 16 Euro oder so. Da hat ja, die Portokasse gesagt. musste dann die nächsten vier Monate sparen. <lacht> ja. Das war dann nicht mehr drin. Aber ja, die ersten beiden, ja ich meine, der ist ja halt doch super neu, der Dritte. ne ähm, Ja, aber die ersten beiden habe ich mir angeguckt und äh, fand die echt sehr, sehr schön. Ich habe die beide, ist jetzt schon tatsächlich wieder drei Wochen oder so her, aber ich habe die beide auch, glaube ich, ganz gut bewertet. Den zweiten ein bisschen schwächer als den ersten. Ähm, ich glaube, dem ersten habe ich vier Sterne oder so gegeben und dem zweiten dreieinhalb oder sowas um den Dreh. Und äh, ich muss sagen, ich fand die Filme einfach sehr liebevoll und schön gemacht. Die sind einfach schön anzugucken. Die haben teilweise einen guten Witz mit dabei. Also es geht grob darum, es ist im Prinzip ein äh, Wikinger-Volk von Drachenjägern, wenn man so will. Das heißt, die wohnen so in den Bergen und ähm, ja, kämpfen quasi gegen Drachen, von denen sie teilweise äh, ja, attackiert werden. Und das ist halt mhm. so eine Fehde, die schon super lange besteht und das ist auch so Hauptbestandteil der Kultur. Das sind halt Drachenjäger, das ist so das Volk der, der, der Drachenjäger. Und dann gibt es eben den äh, Hauptdarsteller, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß. Hast du gerade den Namen von dem kleinen Boy?
0: Zufällig? Ähm, der das Bein verliert. Ja. Spoiler, Spoiler, aber. Das ist die ersten drei Minuten vom Film oder sowas. Äh, ähm, nein. <lacht> <lacht> und das äh, sind die letzten drei Minuten vom Film. <lacht> <lacht> oh Scheiße, stimmt. <lacht> oh, Spoiler, das tut mir leid für alle, die Drachenzähne leicht noch nicht gesehen ja, haben. Also ich gehöre dazu. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich so. weiß gerade seinen Namen nicht oh, mehr. Um. Ähm, ich, den Namen fällt mir auch gar nicht Ja, aber es ist Was auf ja sehr Fall er ist,
2: er ist der Sohn vom Häuptling quasi, also von so, vom Hauptdrachenjäger und soll natürlich in die Fußstapfen treten. Das heißt, sein Vater erwartet halt von ihm auch, dass er natürlich der äh, beste Drachenjäger wird, aber... Er hat halt überhaupt nicht die Stärke, Drachenjäger zu sein. Ist halt so ein relativ schmächtiger Typ, der halt clever ist. Also, der gut daran ist, irgendwie zum Beispiel irgendwelche Sachen herzustellen oder ne, gutes logisches Denken hat. Ist das Hicks? Hicks kann sein, ja. ja Hicks, das, das ist Higgs. klingt richtig. Ähm, aber eben so Drachenjäger-Talent, hm. er ist halt überhaupt nicht so gebaut wie die anderen Wikinger. Ein Hämpfling wie du. Und dann. <lacht> Oh, der hat du. <lacht> ja, ja. Und äh, er baut dann aber so einen äh, Mechanismus mit so einem Netz, also so eine Art Netzkanone, mit dem er quasi den, den einen Drachen fangen will, den noch nie jemand gesehen hat. Nämlich den schwarzen äh, Nachtschatten. Nachtschatten. Ähm, der ist der gefährlichste Drache von allen, über den gibt es auch keine Infos. Und den hat, wie gesagt, auch noch nie jemand wirklich gesehen, weil er so schnell ist, dass man den gar nicht zu Gesicht bekommt. Und ja, dann greifen die Drachen halt quasi das Dorf wieder an und äh, er feuert seine Kanone ab und schafft es tatsächlich, diesen Nachtschatten zu erwischen. Und der ist dann verletzt in so einer Art Grube und kommt da quasi eigenständig nicht mehr raus. Und das ist dann quasi die Geschichte, wie es losgeht, wie er dann diesen Drachen so ein bisschen kennenlernt, weil er schafft es halt nicht, also er bringt es nicht übers Herz, diesen Drachen umzubringen. Weil er halt doch merkt, okay, er kann das als Mensch, einfach nicht er kann diesen Drachen einfach nicht nicht töten. Und äh, stellt dann halt peu à peu fest, dass die Drachen gar nicht so fies sind, wie sie zu sein scheinen. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es im ersten Teil quasi so eine Art Wettbewerb, wer der beste Drachenjäger ist. Und äh, er, er hascht sich dann quasi Vorteile damit, dass er die Drachen studiert und dadurch quasi weiß, wo deren Schwächen sind oder ne, was die halt triggert und ähm, wie er die gezähmt bekommt. Deswegen hat der Film auch Drachenzähm leicht gemacht. Ja, und dann äh, hat der Film halt wie immer so einen kleinen Arc mit äh, Konflikt mit dem Papa dann noch. Und dann kommt es halt irgendwann raus mit dem Nachtschatten und man kennt das. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es sehr liebevoll gemacht. Der Film hat ein gutes Pacing und äh, diese dieses Zusammenkommen von Hicks und dem Nachtschatten ist echt sehr schön anzuschauen. So Es macht einfach Freude. Also fand ich sehr gut. Und im äh, zweiten Teil... Ähm, ja, jetzt muss ich halt, ist schwierig, das jetzt zu erklären, ohne um den ersten zu spoilern. Ich möchte da gar nicht zu viel erzählen, der glaube er, ich. Nee, er muss ja gar nicht. Genau, aber der knüpft, finde ich, ganz solide an, kommt nicht ganz an den ersten Teil heran. Aber ähm, ich mag einfach dieses Szenario, diese Wikinger mit den Drachen, So, das ist einfach äh, sehr schön, auch sehr, sehr schön animiert. Und ich würde es auf jeden Fall, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man so Disney-Filme generell mag, wird man die auf jeden Fall auch mögen. Ja.
1: Kurzfrage an dich, Niklas. Du hast den dritten auch gesehen?
0: Ich habe alle drei gesehen, ja.
1: Wie ist der dritte einzuordnen denn?
0: Der dritte ist auch super. Und der dritte schließt, das, schließt den das auch schön ab. Also Trilogie ja, ist das. Trilogie, ja. Okay. Also Trilogie. 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 Stimmt, stimmt. Oh ja. <lacht> da haben wir wieder auf ja, die okay. Schnuss bekommen, weil wir Trio gesagt haben. Ja. Eine schöne Trilogie, Trilogie. ja. <lacht> ähm, ich finde gerade die Animationen bei dem Film, die machen es. Ähm, weil dieser Nachtschatten hat so ja etwas sehr Katzenartiges in seinem Verhalten. Und äh, das spiegeln die Animationen so cool wieder irgendwie, dass so also, also das ist richtig Herz dabei. Da haben die sich richtig Gedanken gemacht bei den ganzen Sachen.
2: Der hat auch wirklich sehr viel Charakter dadurch ähm, und also ich meine, der kann ja nun mal nicht sprechen <lacht> in dem Sinne, <lacht> aber der kriegt halt wirklich durch seine Mimik super viel Charakter, wie er halt auf bestimmte Sachen reagiert und äh, ja man, man kennt das von von anderen Filmen, wenn man irgendwie kann Ahnung, bei der, bei der gestiefelte Kater, den Kater hat der einmal so guckt wie so ein super süßes Kätzchen ja. und dann so richtig fauchend aggressiv. So, und diese, diese Bandbreite hast du halt bei ihm leicht gemacht auch und dadurch vermittelt sich immer sehr gut, was der Drache gerade davon hält oder wenn er skeptisch ist oder so, du siehst es ihm halt an. Oder so das
0: eine menschliche Mimik, der irgendwie
1: reinbekommt, ja, kann, sag ich mal. Okay. Im Prinzip schon.
0: Ist auch verrückt, das ist so einer dieser typischen Kinderfilme, die ähm, gleichzeitig für Erwachsene super funktionieren. Also das ist immer, das ist immer so die Auszeichnung, für die die Pixar
1: sonst immer so geil, finde
0: ich. Ich glaube, der ist von DreamWorks, glaube ich. Ne? Boah, ja, das müssen wir ja, schon mal schauen. Aber, aber genau, die, ähm, diese Sache schafft äh, Drachenzähmen leicht gemacht, auch super, dass die auch Erwachsene abholen. Dass du quasi, <lacht> eigentlich ist der so für, für junge Familien perfekt. Dann kannst du mit deinem Kind da reingehen, ja, vielleicht nicht ganz Kind, muss man ja, mit nicht sechs ganz oder sowas. Kind, aber mit sechs, genau. Ja. Und, und dann hat der Vater was davon, die Mutter hat was davon und das Kind hat was davon, wunderschön. So muss das Kino noch sein. Wunderschön, wunderschön. Ja, ist wirklich so, ist echt schön. Sagen die drei Single-Typen. <lacht> nee, cooler Film, kann ich auch empfehlen. So, ähm, macht der Tobi weiter? Dafür bin ich mal.
1: Dann macht der Tobi weiter, okay. Ähm, sagen wir mal, das, was ich habe, hatten wir auch schon mal, glaube ich, unter den besten Serien. Oder Also ich nehme Community noch, das hatte ich... Ich als, jetzt noch mal als staubiger als Beitrag. Genau, wurde nämlich von 2009 bis 2015 produziert, also in sechs Staffeln, immer diese klassischen 20-Minuten-Episoden. Und ich meine, dass irgendwer das als Lieblingsserie ähm, genannt hat. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Konsti. war dabei zufällig. Wenn Konsti mit dabei war, würde das sehr gut passen. Ich weiß aber nicht, ob der dabei war. Ja, auf jeden Fall Community, super geile Serie. Ich gehe jetzt nur noch mal ganz kurz drauf ein, dann was die so macht oder was die kann. Geht um Community College, wo so ein paar so eine zusammengewürfelte Truppe eine Lerngruppe bildet, was aber eigentlich relativ nebensächlich ist, denn die ganzen Folgen sind ziemlich speziell aufgebaut. Also der Creator davon ist auch der, der heißt, ähm, Ich hab's mir äh, Dan Harmon und das ist der gleiche, der auch Rick und Morty gemacht hat. Was so ein bisschen wer Rick und Morty kennt, der wird da Parallelen erkennen können. Ist eine ziemlich abstruse Serie, also es geht nicht einfach so um diesen klassischen Sitcom-Charakter, dass die irgendwie da zusammenhängen und dann geht es um die Liebe-Story von dem und das Berufsleben von dem und irgendwer wird krank und sowas, wie man das sonst so oft hat, sondern jede Folge ist wirklich so eine richtige Hommage an irgendeine Popkultur-Referenz. Also ganz viele Anspielungen auf irgendwelche Filme, geschichtliche Ereignisse oder irgendwelche auch aktuellen Ereignisse. So ein bisschen wie man das vielleicht noch von den Simpsons oder sowas kennt. Ich finde, also was es ganz gut beschreibt, ist, es ist irgendwie so eine geile, echte Serie, die aber ziemlich viel Zeichentrick-Charakter hat. Und da kommen dann super, super geile Folgen zusammen mit super geilen Charakteren. Also, ihr habt die beide gesehen, Community? Ja. Einige also, Folgen nicht komplett. Ein bisschen, nee, okay. ja. Also alle, allein die ganzen, diese Lerngruppe, aus wem die für Leuten besteht, das ist einfach der absolute Hammer. Wenn du da einfach an Trojan Arbeit denkst, oder dann gibt es da so einen alten. Rassisten noch drin, ist irgendwie super cool zusammengewürfelt. Dann gibt es noch äh, Nebencharaktere, die immer auftauchen und auch irgendwie alle super cool sind. Und das macht den Charme von dieser ganzen Serie aus. Und dann gibt es super geile Folgen, wenn ich an die ganzen Paintball-Folgen oder sowas denke. Jeder, der die Serie kennt, wird sich da super drauf freuen, ja. Deshalb kurz und knapp, Community, fette, fette Empfehlung von mir. Gibt's aber nicht umsonst gerade irgendwo zu kaufen. Ja, schade. Oder zu gucken. Gibt es nicht umsonst Gibt's zu kaufen. <lacht> ja.
0: Aber es ist wirklich cool. Und ich finde Community hat auch so diesen, diesen Meta-Humor. der Ja, mega. Äh, von Community, ich glaube, wir haben da tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Ja. Von Community hat man am meisten, wenn man generell schon viele Serien gesehen hat. Weil die mit diesen üblichen Tropes von Serien halt spielen und das alles so ein bisschen ins metamäßige Lächerliche ziehen teilweise. Ja. Gerade der Arbeitcharakter. Definitiv. Äh, das ist echt cool. Kann ich auch sehr empfehlen, Community.
1: Also es wird auch irgendwann wirklich etwas abwegig von der Storyline, ist jetzt oder ich nenne es mal von den Folgen. ist jetzt nicht so, dass man das im puren Realismus geht. Das ist sehr, sehr abstrus zum Teil. Aber das macht das irgendwie auch spannend und erfrischend cool. Ja, habe ich geschafft, Community. Mein erster Part. <lacht> Bin ein bisschen stolz auf mich. Tobi <lacht> okay. hat die ganze
0: Kraft zusammengenommen.
1: <lacht> Bin noch ein bisschen platt jetzt. Gebe jetzt... Äh, an den staubigen Niklas weiter. Der staubige
0: Niklas. Ja, ich habe ähm, was staubiges mitgebracht, was äh, Tobi und ich zusammen gesehen haben. Vor einigen Tagen. Sehr, sehr staubiges. Sehr, sehr staubig, genau.
1: Das staubigste, das <lacht> ich kenne. Sorry.
0: Es ist tatsächlich das staubigste, was wir auch zusammen mal gesehen haben, glaube ich. Wir haben ähm, nämlich gesehen Metropolis von 1927. Wahrscheinlich richtig ausgesprochen Metropolis, weil es ein, ja. ein deutscher Film. Von Fritz Lang. Und der jetzt tatsächlich mittlerweile 93 Jahre alt ist, also fast die 100 voll bekommen hat. Ähm, gilt so ein bisschen als ähm, ja, Wegbereiter, was visuelle Effekte angeht und was auch so ähm, Filme mit großer Skala und dystopischen Einschlag angeht. Und da war der Tobi so gut und hat den Film mal besorgt. Und dann haben wir uns den angeschaut. Was wir beide nicht wussten, bevor wir den Film gestartet haben, ist, dass es ein Stummfilm ist, was wir uns Stimmt, ja. eventuell hätten denken können. Ähm, hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tobi?
1: Nee, also man muss sagen, sozusagen, wenn mal geredet wird, wird das äh, einfach eingeblendet. Also dann kommt ein Cut, ein schwarzer Bildschirm und dann kommt da sozusagen, was gerade gesagt wird. Mhm. Das kennt Paul vielleicht von äh, The Artist. Ja. Eventuell, genau, ja. Wenn man den gesehen hat. Das ist vielleicht einer der wenigen, die man kennt sonst. Bei was, Mich hat es nicht gestört, ich fand das äh, lustig gemacht. Ja.
0: Was ich auch super angenehm daran, fand ist, dass wir während, während des Films reden konnten und ja. über den Film geredet haben die ganze Zeit. Aber wir haben nichts verpasst, weil wir halt die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt haben und quasi gesehen haben, was die sagen. Ähm, das war erstaunlich cool. Also zu, zum auf der Couch sitzen und über den Film schnacken, währenddessen. Ja, das alleine
1: hätte mir da auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich direkt sagen. <lacht> ja. Ja. ja, ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ähm, also, vielleicht kurz zur Story: bei Metropolis geht es um ähm, den Sohn eines ähm, Patriarchen, der, der großes Unternehmen hat. Der Sohn heißt Ferda. Und der Vater ist Jo Pferdersen, also es ist ein bisschen egal. Auf jeden Fall ähm, geht es im Wesentlichen darum, dass dieser Pferde am Anfang der Story quasi so der reiche Sohn ist. Also er hat alles, äh, du siehst, siehst ihn so gezeigt in so einem Garten, wo so die Oberschicht ähm, so rumspielt und äh, da das schöne Leben lebt. Und dann hat sich ähm, eine gewisse Frau mit so Arbeiterkindern hochgeschlichen in diesen Garten, wo er gerade ist, und zeigt dem Ferder quasi, was wirklich abgeht in der Arbeiterschaft, in der unteren Welt. Und dann beginnt quasi eine Reise von Ferder, wie er beschließt, okay, ich gehe aus diesem beschützten Garten raus, ich lerne die echte Welt kennen und dann geht es so darum, dass er die Maschinen kennenlernt, die dahinter stecken und die Arbeiterschaft an sich, die die Maschinen bedient und dann die ganze Hierarchie davon und ähm, dann entspinnt sich tatsächlich so ein relativ klassisches, ja, also so nicht gut gegen böse, sondern eher so
1: Reich gegen arm, so ein bisschen. Nee, genau, also ein das bisschen. Kapital
0: gegen die Arbeiterschaft. Ja. Aber nichts davon ist irgendwie verherrlicht oder verteuflicht. Also die zeigen so die schlechten Seiten von beidem, sage ich mal. Oder was ist die schlechten Seiten? Aber so sehr interessante Aspekte aus beiden Perspektiven. Und das fand ich relativ fantastisch. Also das haben die echt super gemacht. Ja. Um, relativ, hat fantastisch. <lacht> <auch> relativ fantastisch. Relativ fantastisch. Ja, es hat ein bisschen was von so einem antiken Theaterstück, weil die ähm, Schauspieler, er ist auch noch schwarz-weiß, das yeah. <lacht> natürlich ja, auch noch sagen, ja. und die Schauspieler sind extrem geschminkt, dadurch wirkt das wie, ähm,
1: also auch die Kerle vor allem, ja, ja es
0: wirkt sehr pantomimisch fast schon, mm. also sehr, die, die Schauspielerei ist auch sehr expressiv. Also die, Sehr, sehr expressiv, ja. Genau, die sind in den Gesten <lacht> und sowas sehr ausladend.
2: Aber das war, glaube ich, generell zu der Zeit einfach noch so. Da war ja. ähm, Film halt dann noch eben sehr theatral und sehr groß. Ja, also dass das genau. Film halt so klein geworden ist, hat sich, glaube ich, mit der Zeit erst entwickelt.
1: Ja, das kann schon gut sein. Und irgendwie brauchst du es ja auch gerade bei diesem Stummfilmformat. Ja, klar. Da musst du da einfach musst auch du natürlich was kompensieren, so, ja. ja. ja.
0: Ähm, aber alles in allem fand ich den Film super cool. Insbesondere auch, weil der für 1927 schon richtig krasse Effekte hatte.
1: Für die, also für die Zeit ist das der Hammer. Das ja. ist wirklich richtig geil. Also, also also es geht ja auch sozusagen um eine Sci-Fi-Welt, also ja. um eine zukünftige Welt, die, die die da sozusagen aufbauen. Und das sah teilweise wirklich richtig cool aus. Da ja. haben die dann einfach diese Stadt gezeigt, wie dann auch so da die Bahnen rumfahren und es ist alles genau. voller Autos. Also ist so wie heute wirklich, das sah richtig cool aus.
0: Es hat ja so tatsächlich so Blade Runner Szenen, wo du so in diese Straßenschluchten rein siehst und überall so... Dann Züge auf der dritten Etage fahren und so weiter und so fort. Natürlich 1927, also du siehst, dass es halb gezeichnet ist und halb ähm, mit Tricks gemacht, so also es ist jetzt nicht auf dem Stand von Blade Runner oder sowas. Hm. Aber du siehst die ähm, Wurzeln von Blade Runner und sowas und sowas halt. Ja ja. ja und, das, und die Wurzeln von Star Wars und die ja, Elemente genau. und alles. Genau. Also das, das ist, äh, ist äh, super cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Hier und da musst du halt einfach Abstriche machen im Sinne von, dass okay viele von diesen Story-Elementen kennst du mittlerweile, weil du diese also Filme schon so oft gesehen hast, die so ähnlichen Stories verfolgen. Yeah. Und ähm, es gibt da noch so einen, so einen frankenstein äh, Story strang der ist auch cool, also interessant, ähm, aber das Schauspiel ist ja teilweise so dermaßen überzogen, <lacht> dass da, das schon fast ins Lächerliche abdriftet. Ähm, <lacht> aber trotzdem ich, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, Metropolis mal zu gucken weil ähm, der ja. ist wirklich cool.
1: Aber im Hinblick, dass er von 1927 ist, das muss man, also man sieht es auch eh die ganze Zeit, aber man muss das auch wirklich im Kopf behalten, was das für eine Leistung da schon ist. Ja, ich finde auch, man sollte das dann, also Thema Storyline,
2: klar, das sind dann heutzutage Abzüge, wenn man sagt, man kennt die Story, aber eigentlich ist das ja die Pioniersarbeit so. Eigentlich ja. muss man ja sagen, okay, die anderen haben es im Prinzip dann nachgemacht Ja. und das war so einer der ersten Filme, der sich vielleicht mit sowas dystopischem auseinandergesetzt hat. Also eigentlich müsste man den dann gucken und sagen, okay, ich muss den jetzt gucken unter der Prämisse, dass es sowas vorher noch gar nicht gab. Ja,
1: das ist richtig. Und es danach bewerten so, eigentlich, aber es ist halt natürlich schwierig, klar, aber Ich habe gerade einfach noch so Szenen im Kopf, wo einmal die Frau wegrennt. Ja, das ist so oh Gott, das ist Overacting und so top könnte man sagen. Ja. Das ist so herrlich. Das wär, selbst wenn Theater wäre, das Overacting. Ja, also das war wirklich ja. Dieses, so extrem. <lacht> Was mir sehr gefallen, musste man dann oft auch doch eher lachen. Oder die am Dancen ist nachher als Maschinenfrau irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, Daran muss ich auch denken. <lacht> Ganz wert. Wie macht, lang ist der Film? Ja. Also, eigentlich ist der nämlich nur 90 Minuten, aber die haben jetzt irgendwie dann noch so neues, also dann ist irgendwie sind Kopien verloren gegangen und die haben jetzt irgendwie erst vor zehn Jahren oder so nochmal äh, eine Originalfassung gefunden. Und dann war das zwei Stunden jetzt, glaube ich. Ne?
0: war es nicht sogar mehr als zwei Stunden oder war es jetzt zweieinhalb? Ich glaube, du warst kurz vor acht da und bist um fünf vor elf gegangen oder sowas. Haben sie.
1: Vielleicht war es doch dann oder eigentlich zwei Stunden und dann mit dem Al kompletten zweieinhalb. Und dann sieht man auch, wo die das reingeschnitten haben.
0: Ja, weil dann das auf einmal die Filmqualität unglaublich abnimmt. Ja, zum Beispiel oder es gibt Szenen, die einfach nicht mehr existieren als Filmrolle. Und dann ja. Haben sie dann einfach kurz äh, Star Wars alike so eine äh, Schrift da durchlaufen lassen, <lacht> ja. was gerade alles
1: passiert. <lacht> ist schon, ja, ist schon das
0: faszinierend. mega lustig. Ja. Aber gerade so aus filmhistorischer Sicht oder sowas, ist, ähm, bin ich super froh, dass wir den gesehen haben. Der,
1: ja,
2: auf jeden Fall. Ich würde den nicht auch gerne noch sehen, muss ich wirklich sagen. Also aus genau der, dem gleichen Interesse. Ich hätte dir
1: gerade eben geben können, aber jetzt gleich <lacht> nochmal zu mir hochlaufen, ist etwas Matsch, ja. Naja. Ähm,
0: ja gut, das war's was würde ich sagen was? aus der staubigen Kategorie. Keiner von uns hat gesagt, wie viele Sterne oder sowas. So Doch, ich habe es gesagt. Ja?
2: Ja, ich habe ich hab gesagt, ich habe dem ersten, glaube ich, vier und dem zweiten dreieinhalb Sterne gegeben. Okay, habe ich komplett überhört. Habe ich ja. gesagt? <lacht> okay, cool.
1: Ja, ich habe eine Serie, da haben wir, machen wir jetzt eigentlich nicht. Stimmt. Aber es ist eine der kurzen Serien im Comedy-Style, die ich kenne, deshalb. Ich habe
0: Metropolis vier Sterne gegeben von fünf.
1: Ich hatte dem, ich sag mal, nur dreieinhalb gegeben, aber mit diesem Herzchen. Man muss auch sagen, aus,
0: ähm, aus heutiger Perspektive einfach. Hätte mhm. ich nur 1927 gesehen, hätte der bestimmt fünf Sterne bekommen. Und was ich auch noch, was ein Punkt war, der mich äh, unglaublich fasziniert hat, ist, dass ähm, das war ja vor dem Zweiten Weltkrieg und ich fand ein bisschen von den Szenerien, gerade wie diese Arbeiterschaften in die Maschine laufen und so weiter, mhm. hatte so Anleihen an die, ähm, ich sag mal, die Dunkelheit und Düsterheit aus dem Zweiten Weltkrieg und die KZs und so weiter, dass ja. man wirklich schon gedacht hat, okay, so ein bisschen hast du das Gefühl, die predikten gerade die nächsten zwei Jahrzehnte, so teilweise, mhm. also nicht übergreifend. Aber teilweise, so in manchen Szenarien. Mm. Schon sehr interessant, muss man sagen.
1: Und was spannender Fakt noch, ich sag mal, diese Filmrolle, also das war ja sehr analog noch zu der Zeit, ähm, <lacht> ist über vier Kilometer lang von dem ganzen Film. Das, das finde ich halt auch abgefahren. Das ist echt das ist ein schön, witziger ja. Fakt, ja.
0: Da war Katten noch eine ganz andere Fähigkeit. Ja.
1: Allerdings.
2: <lacht> na, allerdings, Katar Niklas. Da wusstest du Marathonläufer sein und kann sein. Nein, So ein Hackebein. So ein Fleisch. Zack, <lacht> zack, <ein. lacht>
0: Ja, ja äh, Marcel, würde ich sagen, verlassen wir mal wieder die staubigen Gefilde und gehen hoch in die frische Luft.
2: die frische Luft, da fühle ich mich wohl. Ja, das ist gut. An ja. der frischen Luft, da nehme ich mal einen Schnapper. <lacht> Kein Schnappo, ein Schnapper. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe mir auf Netflix den Film äh, Der schwarze Diamant und am Originaltitel Uncut Gems angeguckt. Mit äh, Adam Sandler in der Hauptrolle. Und ich bin sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich auch. <lacht> <Und> ja, <lacht> ich, ich, ich
2: war auch sehr gespannt. Zumal ich auch ähm, in der Beschreibung und so gesehen hatte, ja, laut Kritikern Adam Sandlers beste Schauspielleistung. Da habe ich mir so, okay. Klingt spannend. Ich fand den Film sehr wüst. Und die Sache ist, vielleicht erzähle ich erstmal kurz, worum es geht. Und zwar, äh, es geht primär um den Hauptcharakter Howard Ratner. Der ist äh, Juwelier und ist aber so ein, ich sag mal, leicht zwielichtiger Juwelier. Mhm. Also der macht auch gerne mal so ein paar Geschäfte hier unterm Tisch und geht mit seinem äh, Geld auch gerne mal äh, ins Casino oder Wetten. Also vor allen Dingen Wetten in erster Linie. Und hat deswegen auch bei gewissen Leuten ein bisschen Schulden aufgebaut und ja, hat aber äh, jetzt äh, die Perspektive, dass er irgendwo, ich glaube im Kongo oder so ist es, ähm, einen ungeschliffenen Opal ja gefunden hat und äh, ja gekauft hat für verhältnismäßig kleines Geld, also ich glaube irgendwie für 100.000 oder sowas, ähm, sagt er zumindest im Film, man weiß nicht so, ob's stimmt, ob es stimmt, aber nicht vielleicht doch sogar noch weniger dafür bezahlt hat. Und er will den halt für eine Million oder mehr verkaufen, hm. so weil er halt die Wertigkeit kennt. Also er kennt ja. sich in seinem Business wohl schon halbwegs aus, weiß schon, dass der auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist. Und das ist so ein bisschen so sein Way Out, ne? dass er sagt, okay, wenn ich den jetzt verkauft kriege, dann geht's geht es mir wieder besser, dann geht's mir gut. Er hat ähm, eigentlich Frau und äh, Kinder, aber lebt von seiner Familie halt größtenteils getrennt mit einer Freundin, äh, die bei ihm im Juweliershop quasi arbeitet. Die haben also im Prinzip eine Affäre, die Frau weiß aber schon davon, also die sind quasi kurz ja, vor verstehe. Trennung. Mhm. Die Kinder wissen es aber noch nicht. Oh. Also für die Kinder ist noch so heile Welt, Mama, Papa. Ähm, aber die beiden, für die ist eigentlich schon klar, okay, wir trennen uns. Ja, ja und dann geht es halt in dem Film im Prinzip darum, ähm, also der es kommt dann äh, ein Basketballer äh, zu ihm in den Laden, hier der Kevin Garnett, wenn man ihn kennt. Äh, ist halt, also der spielt sich auch selbst, ist halt ein Basketballer aus der Ah,
0: okay. NBA. Basketballer bin ich nicht Nee. Ja,
2: ja, es ist auch nicht so mega relevant. Das ist einfach ein Basketballer aus der NBA. Und ähm, der kommt in den Laden. Und äh, er ist halt Also der Howard bekommt in dem Moment quasi gerade diesen Opal. Zug, also der hat den quasi gerade zugeschickt bekommen und packt ihn gerade aus. und In dem Moment kommt der Basketballer rein. Und der ist so euphorisch mit seinem Opal, dass er dem halt diesen Basketballer zeigen will. Also hier, guck mal hier, das ist mein neuer Opal. Das ist das Beste vom Besten. Und der ist dann quasi wie besessen von diesem Opal. Also hat so das Gefühl, dieser Pokal, äh, Pokal dieser Opal <lacht> gibt ihm halt Macht und Power und äh, möchte sich den halt fürs, für, fürs Spiel ausleihen. Ja, und dann widerwillig sagt der äh, Howard Redner oder Adam Sandler dann halt, ja, okay, aber du musst ihn mir auf jeden Fall morgen wiederbringen, weil der hat ihn quasi angemeldet für eine Auktion. Und ähm, damit er bei der Auktion ähm, benutzt werden kann muss der halt vorher einmal vom Auktionsbüro selber geschätzt werden. Hm. Das heißt, er muss halt diesen Termin annehmen zur, ja, zur verstehe, Schätzung, verstehe. um dann das später entsprechend auch ver verkaufen zu können. Er sagt also, okay, ich brauche ihn aber bis dann und dann wieder. Ja, und dann entwickelt sich das halt so, wie man sich das vorstellt. Der kommt halt nicht sofort zurück, der der der, der Opal. Wie unerwartet. Und Parallel hm, ja. machen ihm halt die äh, Inkasso-Unternehmen Druck mit ein paar Schlägertypen und so, dass er halt jetzt mal seine Schulden begleichen muss und das spielt dann alles so ineinander und wird immer wirrer und der Film, ich will jetzt, mehr will ich eigentlich nicht erzählen, weil sonst würde ich, glaube ich, spoilern. Aber das ist so die, die grobe Handlung. Es also geht im Prinzip darum, schafft er es, irgendwie diesen Opal gescheit zu verkaufen und sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, oder geht das Ganze den Bach runter? Das ja. sind so die zwei Wege, die das Ganze gehen kann. Ähm, und das finde ich, weiß man auch bis zum Schluss nicht so ganz, in welche Richtung das jetzt schwenkt. Das mal als Pluspunkt. Ich habe mhm. ihm allerdings nur zweieinhalb Sterne gegeben, aus folgendem Grund. Dieser Film ist komplettes Chaos. Von Anfang bis Ende. Du kannst nicht eine Sekunde entspannen. Die Leute reden ineinander. Die Musik ist die ganze Zeit bam, 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 drückt nach vorne. Es ist alles hektisch. Die Schnitte sind hektisch. Der komplette Film ist die pure Hektik. Wirklich. Okay. Also er ist überhaupt nicht entspannt. Jetzt habe ich wohl gelesen, der Film soll auch so sein. Der ist bewusst so gemacht. Also ich habe mhm. gelesen, der Film soll eine Kakophonie sein. Das kennen man wohl aus der Musik. Das glaube ich, wenn Sachen mit Absicht disharmonisch und ja. außerhalb vom Takt sind und so. Das ist dann... Ein bewusstes Stilmittel, um ja. quasi das, das turbulente Leben von diesem Juwelier zu untermalen. so ne? Das ist halt alles komplett Zeigt ja seinen Stresslevel auch. so. Genau, okay. genau. Aber mir war das viel zu viel. Also ich fand das völlig krass. Ich Keine Ahnung, ich habe teilweise gar nicht verstanden, was die gesagt haben, weil die halt wirklich ineinander gesprochen haben. Hm. Ich habe dann auch zwischendurch mal gewechselt von Englisch zu, zu Deutsch, um ja. mal zu gucken, okay, ist das ja. ein Synchronisationsproblem. weil Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Hm. Habe zwischendurch, hab zwischendurch mal auf Englisch gewechselt. Habe gedacht, nee, finde ich genauso furchtbar. Ich verstehe gefühlt noch weniger. Ja, weil klar. die noch mehr in sich reinnuscheln. Und ich dann teilweise dann die Wörter nicht mehr verstehe, wirklich.
0: Ja. Was wird bei Englisch ja wirklich dann noch?
2: Also, ich, nee, ich fand es echt nicht schön. Und ich konnte auch teilweise halt die Handlungen nicht nachvollziehen. Also diese enkasso typen die kommen und gehen so völlig random. Die okay. die sind dann da und sagen, so, ja, du musst jetzt zahlen. Und geben dem eine mit. Und dann gehen die wieder. Und dann denkst du so, okay, dann sind jetzt erstmal irgendwie scheinbar okay damit, dass er jetzt noch einen Moment braucht. Und dann zwei Minuten später nächste Szene kommen die wieder in seinen Juwelierladen und sagen, ja, jetzt musst du aber bezahlen. <lacht> ich denke so, ja, was geht? Also, ich habe das teilweise echt nicht verstanden. Das fand ich super strange. Und wer noch einen Gastauftritt hat, ist The Weeknd. Kann man vielleicht noch so nebenbei erwähnen. Der kommt noch kurz in so einem kleinen Nebenstrang quasi vor. Der Musiker, The Weeknd.
1: Okay, mhm. kenne ich
2: nicht. Ja. ja. <lacht> ähm... <lacht> Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mir hat es einfach nicht gefallen, weil ich fand das viel zu hektisch. Und Adam Sandler spielt es nicht schlecht, aber ich, jetzt, dass da stand, seine beste schauspielerische Leistung. Ich dachte,
1: Der hm. war ja kurz in den Oscar-Gesprächen
2: sogar. Ja, also, das, das sehe ich wirklich nicht, sorry. Nicht? Nee, sehe ich echt nicht. Okay. Also, es war okay, er macht es okay ja. und er spielt die Rolle auch in Ordnung, aber... Vielleicht für Adam Sandler-Niveau war Oscar das
0: gut. also wirklich... Nee. Ja, okay. Deswegen war ich auch interessiert, weil ich den auch in dem, äh, also in der Sphäre von den Oscars nochmal mitbekommen habe, so als als Tipp. Ja. Ich genau. glaube, er hat keine Nominierung bekommen, aber es galt so als als äh, Makel, dass er keine Nominierung bekommen hat, wenn ich das richtig bekommen Mitbekommen. Ja, der hat doch
1: irgendwie so einen äh, amüsanten Twitter-Kommentar dazu geschrieben, aber ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, okay. aber irgendwie.
2: Hey, keine Ahnung. Also er macht es nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, ich könnte mir zehn Schauspieler in der Rolle vorstellen, die es besser machen würden. Ja, okay. Mhm gut zu wissen, ne?
0: Vielleicht war es noch nicht der äh, Schauspiel-Oscar, für den er gedacht war.
2: Vielleicht, ja.
0: Vielleicht war es ein technischer oder sowas.
2: Das, das könnte noch vielleicht am ehesten sein, weil es halt wirklich so der Film an sich, sowas habe ich auf jeden Fall lange nicht gesehen, sagen wir es mal so, aber mhm. ich fand es halt nicht positiv, sondern negativ. Es ging ja. halt, hat mich halt super
0: gestresst einfach nur. Guckt ja eigentlich einer von euch, die Oscars heute Nacht? Ich habe es tatsächlich vor, mal sehen. Hm. Ich definitiv nicht, weil ich auch nicht. dann bin
1: ich müde auf der Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber einfach.
2: ich würde gerne, dass du nochmal unsere Tipps irgendwie in die Gruppe oder so schickst, wenn ich dann gucke, damit ich zumindest so ein bisschen vergleichen, wer so, ja. getroffen betroffen ja, nicht. Ja, ich kann die
0: gleich abfotografieren und
2: in das unsere WhatsApp cool. schicken. Das ja, wäre cool.
1: Mache ich. Okay, cool. Schlimm, ja, glaube, kann man, schaffe, schon, kann man aber, schon vergleichen. Weil, ja, 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 genau, da
2: könnte man ein bisschen schon mal gucken. So. Ja, aber das so viel zu äh, Uncut Games. Ach so, ich kann noch kurz was sagen. Der ist tatsächlich erst jetzt im Dezember äh, 2019 offiziell erschienen, hatte Premiere im August.
0: Ist das eine Netflix-Produktion? Ähm,
2: der ist auf Netflix. Nee, ich, ja, der ist auf Netflix, aber ich glaube nicht, dass es eine Netflix-Produktion ist, tatsächlich. Okay. Also, die ähm, Produzenten, also die Namen, die sagen mir jetzt nichts. Aber äh, ich glaube nicht, nicht dass es eine Netflix-Produktion ist tatsächlich. Der ist auch am Anfang vom von der produktionsfirma A24 veröffentlicht worden. Aber liegt also, das im Kino? Nee, ne? Ja, doch, der hatte Premiere im Rahmen von so einem Festival. Ja, okay. Also, also ja, im Prinzip lief der auf jeden Fall kurz im Kino. Ich kann noch mal kurz gucken, ob bei Produktion jetzt irgendwie was steht von wegen Netflix, aber ähm, ich ist hab, auf jeden Fall bei Ich habe auch
0: nur gefragt, weil er direkt bei Netflix erschienen, ist. kann ja, ja. Genau, das das ja, das stimmt Das habe ich heute noch nee, aber, he
2: aber hier steht noch mal am 13. Dezember 2019 wurde er von A24 veröffentlicht und am 31. Januar das Programm von Netflix aufgenommen. Ah ja, okay. Ja, okay. Genau. Ja, Könnte stimmt. man aber fast sagen, ist ein Netflix. Ja. Ja, aber es ist halt keine Netflix Produktion ja. in dem Sinne. Ähm, also die Regie führen übrigens die Brüder Benny Safti und Johnny Safti <lacht> witzigerweise finde ich das lustig. Dass, also das sind wohl zwei Brüder, die machen glaube ich öfter Sachen zusammen. Aber ich muss auch sagen, ich kenne von den die anderen
0: Filme, die die gemacht haben, kenne ich tatsächlich nicht. Also ich bin immer so fasziniert, wenn Geschwister äh, zusammen Regie machen. Gibt es ja auch die ähm, die ähm. Brothers, Sisters, die Matrix ja. gemacht haben, die mittlerweile alle, beide Frauen ja, sind, Oder dort. Weinstein
2: das sind da auch die Brüder gewesen. Also ja, das sind ja Produzenten. Ja, das sind also, Produzenten, okay, aber. Und die, die, ähm. Ja, mir auch so gar nicht ja, von. Ja, mir auch gar nicht von. Uh, no Country Cone for Old Cone Bruder. Cone Bruder. Die Die Co-Brüder, ja. ja, und auch. Ich meine, gut, die haben nicht zusammen Regie gemacht, aber die Scots. Kenn ich auch nicht. Ähm, nicht Scott, die, äh, nicht Scots, die, warte. Ähm, äh, Doch, die Scots. Tony Scott <lacht> und äh, Ripley Scott. Äh, kann sein. Das sind auch Brüder gewesen. Der Tony okay. Scott hat ja Selbstmord begangen und das waren aber ah. Brüder.
0: Echt? Ja. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der Ripley Scott einen Bruder hatte. Ja, ich bin mir ziemlich nicht.
2: sicher. Nee, nicht 100% Pro, aber... Aber der 90%. hatte auch eine ewig lange Karriere, also kann schon gut sein. dass das Ja, ja. Ich meine diesen Brüder und ja, das, ja, das. aber gut. Äh, Random Facts, die eventuell nicht die stimmen. Die eventuell nicht stimmen, aber doch. Ich meine, ich bin mir ja, ja sicher, dass die, dass die äh, Brüder sind.
0: Das wäre auch ein super Untertitel für den Podcast. <lacht> Random Facts, Facts die, die eventuell, eventuell nicht, stimmen. nicht stimmen. Bei uns ist alles Mögliche. Okay. Ich würde sagen, also gibt's
2: keine weiter. große Empfehlung
1: einfach um nee, Wie gesagt, zweieinhalb von fünf ja. Sternen habe ich gegeben. Ähm, nee, ich finde nicht. Okay, dann ähm, die Zeit rennt, wir gehen weiter. Und zwar habe ich letzte, vor zwei Wochen in der Sneak-Preview ähm, 21 Bridges geguckt. Der müsste ungefähr jetzt rauskommen oder gerade rausgekommen sein dann. Das ist mit Shadwick äh, Boseman, dem äh, Black Panther-Boy. Ah, ja. Da spielt auch J.K. Simmons mit, wo du denkst, okay, cool, das könnte was werden. Es geht darum, dass... Also es ist eigentlich... Um es ganz kurz zusammenzufassen, ist es ein Cop-Movie. Fertig. Okay. <lacht> es ist, ist absolut klassisch. Und ähm, es geht um, sag ich mal, einen Überfall. Dann werden irgendwo Drogen geklaut. Es kommt zu einer Schießerei, tote Polizisten. Und dann geht es um einen Detective, der das irgendwie aufklärt. Und da sind alle Elemente drin, die man kennt. Und es geht um Korruption und dies und das. Und diese 21 Bridges kommt daher, da die diese 21 Brücken... Boah, das, ist jetzt weiß gar nicht in New York oder irgendwo in Manhattan, wie auch immer. Einfach alle 21 Brücken zumachen. Und das wird so richtig cool dann dargestellt. Fand ich nicht so cool. Und der Film, also erstmal, was der Film kann. Schauspielerisch ist er ja ganz solide. Die Action ist richtig cool. Das ist halt schon ziemlich harte Action. Jetzt nicht ganz John Wick Level, aber schon eher nicht gerade die seichte Schießerei, sag ich mal, die man da so vor sich hat. Und das sind so die guten Dinge. Und dann hat er wirklich einfach nur diese 0815-Storyline, die eigentlich, also es überrascht nichts. Man weiß am Anfang, äh, am Ende was, nee, man weiß am Anfang, was am Ende passieren wird. Und, ähm, ja, es ist halt einfach ein, ein klassischer Polizistenfilm. Detective. Okay, fertig.
0: Das klingt nicht ja. nur einer Empfehlung, das klingt eher nach More of the Same, wenn man Lust drauf hat. Ja.
1: wenn man Bock auf sowas hat, kann man sich das angucken. Weil gerade, wie gesagt, Action, Kamera und so, ist schon cool gemacht. Also, man merkt, dass da Geld reingesteckt wurde, aber ja. das aber ist auch alles, was er kann.
2: Im Prinzip eher so, wenn man jetzt keinen, keine Lust hat, sich groß gedanklich mit dem Film auseinanderzusetzen und reine, reines Entertainment möchte. Dann ballert man sich den, ja. Ja, ja, ja
1: genau dafür. Ich glaube, ich habe dem, ich weiß gar nicht, was ich ihm gegeben hatte, zwei oder so von fünf. Aber halt einfach, weil es nicht überrascht. Ja, zwei von fünf. 21 Bridges. Tata.
0: Bestimmt die Brücken wahrscheinlich tatsächlich von den anderen Stadtteilen nach Manhattan rein, oder?
1: Ja, ich glaube irgendwie schon, ja. Macht Und dann nach, so viele,
2: echt? Krass. Ja, und was ich dann noch äh,
1: gelesen habe, äh, als Kritik auch irgendwo mal bei dem Film, ähm, weil äh, nachher fahren die halt U-Bahn und die fahren halt Aha. einfach unter den Flüssen irgendwie scheinbar durch und haben sie so nicht bedacht. Ist irgendwie so ein kleiner Film. Ah, ja. Ist so ein bisschen, also es gibt U-Bahn-Szenen nachher, also es ist irgendwie relativ dämlich. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen dämlich. Naja, <lacht> ist ein
0: schönes Bild mit diesem Brücken, aber wenn der noch eine u bahn verkehrt hat dann, <lacht> dann ist es schwierig. Ja. Hätte, hätte man bei Dark Knight Rises auch kritisieren können. Da gab es bestimmt auch andere Wege noch da, wenn, aus der Stadt raus. Ja, das kann sein. Ja. Naja, ja. Dann, was hast du Frisches, Niklas? Ich war gestern im Kino mit unserem guten Freund Breitma, und äh, ich war in Georgia Rabbit. Das ist der neue hast du Film. Gelogen,
1: du was vorgestern im Kino.
0: Ich war vorgestern im Kino. Okay. Und das ist der neue Film von Taika Waititi. Da bin ich jetzt wiederum sehr gespannt, was du erzählst. Ja, ich bin sehr gespannt, weil der steht auf der To-Do. Das freut mich, dass ihr gespannt seid, was ich erzähle. <lacht> Ausnahmsweise. Allen, die, denen Taika Waititi vielleicht nichts sagt, das ist der Regisseur von Toa Ragnarok und der Regisseur von What We Do in the Shadows. Das What We Do in the Shadows ist ein bisschen unbekannter, aber es ist eine sehr lustige kleine Comedy-Serie. Ist das hier dieses fünf... Zimmerküche-Sarg-Ding? Ja, genau. Ja, okay. genau, genau, genau. Und für Jojo Rabbit hat er nicht nur Regie geführt, sondern auch das Skript geschrieben und spielt eine der Hauptrollen, ja eher eine Nebenrolle, aber er spielt Adolf Hitler. <lacht> ja, ich verstehe. Und bei Jojo Rabbit geht es im Wesentlichen darum, dass der kleine Jojo, das ist ein kleiner, deutscher, blonder, blauäugiger Junge, ein glühender Nazi ist und äh, wirklich alles tut, um in der Hitlerjugend voranzukommen. Und ähm, seine Mutter, die so die Nebendarstellerin ist, Scarlett Johansson, ähm, versucht ihn so ein bisschen davon wegzubringen. So, und ähm, sie versteckt, wie man relativ schnell lernt, ähm, in dem Zimmer von der verstorbenen Schwester äh, eine Jüdin vor den Nazis. Und als Jojo das rausfindet, ist er natürlich gar nicht begeistert. So, das ist jetzt mal das... Setup vom Film. Der Junge ist irgendwie acht Jahre alt oder sowas, ne? oder neun oder ne zehn ja. Jahre alt, glaube ich sogar. Ja, okay. Und das ist de facto eine Comedy am Anfang. Also, ähm, es wird sehr, sehr viele Witze gemacht über den, äh, gerade so das Nazitum und so weiter und über die Hitlerjugend. Ähm, und äh, Taika Waititi spielt Adolf Hitler als imaginären Freund von äh, Jojo. Mhm. Und er symbolisiert auch so ein bisschen das Nazitum in Jojo. So. Und. Der Film ist ähm, besser, als ich erwartet habe. Ich habe ja. nämlich gedacht, gerade so als Deutscher oder in Deutschland funktioniert der nicht so gut, weil die hier wahrscheinlich nicht schaffen, genauso das Empfinden zu mhm. treffen wie in Amerika oder so, wie hier mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird. Ja. Machen sie aber erstaunlich gut, weil sie nicht den Zweiten Weltkrieg an sich ins Lächerliche ziehen, sondern nur die Ansichten der Nazis. Also sie schaffen es ähm, quasi da so die Gratwanderung, dass die Grauen und die Schrecken wirklich aus dem Krieg und was den Juden passiert ist und was den Leuten passiert ist, die gegen das Naziregime gearbeitet haben, das schaffen die richtig gut darzustellen und gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit zu bringen, zumindest in den ersten zwei Dritteln, ähm, was diese bescheuerten Ideen von den Nazis angeht. Äh, es ist nämlich so, dass die, der Film kriegt so einen Switch nach einer Zeit und wechselt von dem Comedy-Feeling eher in das Tragische. Und mhm. das tut dem Film richtig gut, weil die also die Witze, die Pointen treffen nicht immer. Die treffen oft und sind auch manchmal richtig lustig, aber manchmal wirkt es auch einfach nur ein bisschen weird. Mag vielleicht auch daran sein, dass man in Deutschland das halt ein bisschen anders betrachtet. Aber die dramatischen äh, äh, Szenen und wenn die Emotionen so richtig zum Tragen kommen, das mhm. hat richtig Wucht. Und das trifft einen auch teilweise sehr unerwartet und sehr stark, fand ich. Und das ist vor allen Dingen ähm, dem Schauspiel von Scarlett Johansson zu schulden, die das wirklich super macht. Und auch Sam Rockwell, der äh, einen Nazi-Major spielt, der degradiert wurde und jetzt für die Hitlerjugend zuständig ist. Ähm, das auch äh, spielt das meiner Meinung nach auch fantastisch. Er spielt so eine Art Nazi Elton John. Ich will nicht weiter darauf eingehen, dass okay. wenn man den Film guckt, weiß man genau, was ich meine. Ähm <lacht> 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 der Nazi-Elternschnitt, ja genau. Nicht. Und äh, macht das aber sehr gut. Und dadurch ist der Film an sich auch äh, wirklich eine Empfehlung. Ich fand ihn wirklich super. Ähm, hier und da übertreibt gerade Taika Waititi als Adolf Hitler ein bisschen. Der ist ein bisschen zu slapstickmäßig, also ein bisschen zu Charlie Chaplin. Mhm. Ähm, aber ist trotzdem lustig und ähm, ist ein sehr guter Film. Kann ich empfehlen. Wie viele Sterne hast du ihm gegeben? Ich glaube vier von fünf. Mhm. Und was mich auch noch cool. interessieren
2: würde, wenn du jetzt noch äh, mal so Thema beste Nebendarstellerin, Scarlett Johansson.
1: <lacht>
0: hat sie verdient, finde ich. Ja? Ja, hat sie verdient.
2: Das finde ich auch krass, die ist als beste neben und Hauptdarstellerin. und Hauptdarstellerin, das ist auch nicht schlecht. In, in einem Jahr für ja. beides nominiert zu sein.
0: Das ist richtig krass, ja. 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 Aber teilweise, die ist wirklich, fand ich, das Highlight in dem Film. Also, und das ah, äh, sieht ja auch gut aus. Ne? Äh, äh, lustigerweise gibt es eine äh, ne Scriptline in dem in dem Film, wo sie sagt, ich bin ja auch mit attraktivem Aussehen bestraft. <lacht> 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 ähm, ja. Aber nee, sie macht das wirklich super. Weil sie schafft halt ja, cool. auf der einen Seite so eine Leichtigkeit zu vermitteln gegenüber Jojo und sie versucht Jojo halt aus diesem Nazi zum Haus zu ziehen hm. und zur anderen Seite... Ähm, Nimmt sie aber auch die, die äh, diese Schwierigkeiten der Situation mit. Sie zeigt das nur Jojo gegenüber nicht, weil sie halt die Mutter ist quasi. Und das alles trägt, was diese Situation mhm. ist. Und die Jüdin, die sie auch noch versteckt. Und das ist alles hinter ihrem Schauspiel so vergraben. Und das macht die wirklich gut. Cool. Also war ich auch fasziniert von Sky Johnson, dass sie sich doch sehr weit entwickelt hat, was ihre Schauspielerischen Fähigkeiten
1: angeht. Ich finde die super, ja. Also auch Marriage Story war die... Ja, ja, ja fand das ich auch schon gut. gut. Ja. ja, genau.
0: Ja, das war so mein Take auf Jojo Rabbit. Ist das ja, cool. ähm,
1: eher ein Erwachsenenfilm? Oder kann man da auch mit. Ja. Ich find, also weil, als ich den Trailer mal so angesehen hatte, das sah erstmal wie so ein Kinderfilm aus. Weil es halt. Ja, das, Ver ist, das ja. Verrückte
0: ist, ähm, es gibt auch, also, ja, ich würde da trotzdem nicht mit dem Kind reingehen. Nee, nee, okay. Weil gerade so in der zweiten Hälfte oder sowas, da passieren dann fast traumatische Sachen für ein Kind. Und, das, ja, okay. und da würde ich mit dem okay, Kind nicht reingehen. Also klar. Es gibt einen super lustigen äh, Nebencharakter, also so ein kleines fettes Kind, der immer so hm. das Absurde an der Situation so ein bisschen rauskehrt. Und der läuft da zum Beispiel so bei so einer Schlacht, der ist dann irgendwann Kindersoldat, weil die Deutschen halt irgendwann die Kinder in, in die Uniform gesteckt haben. Spoiler hat mm. jetzt nicht so viel, aber ähm, läuft dann irgendwie so um, ja Jojo, aus irgendeinem Grund sind jetzt die Russen da und die Amerikaner da und ich habe gehört von den anderen, die ficken beide Hunde. Also das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
1: <lacht> das ist so, okay. das ja, ist so ein bisschen, bisschen so der Humor, der, Humor, der so ja.
0: teilweise da so durchschimmert. Durch ähm, ich ich kann es empfehlen, das ist ein cooler Film. Ich ja, habe eh
1: schon auf To-Do und habe auch noch
2: Bock,
0: den zu sehen. Ja, ja. finde ich
2: gut. Genau. Aber der ist jetzt auch noch gar nicht so lange bei uns in den Kinos, ne? Ich,
0: ich war überrascht. Ich war gestern Abend um, vorgestern Abend, so <lacht> um 9 Uhr im Kino, ähm, am Freitagabend, und es, das Kino war voll. Also ich bin mir nicht ganz sicher, hat er den Donnerstag den Kinostart gehabt oder vor einer Woche Donnerstag? Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Ich Kannst ja. du das ja. Auf jeden Fall ja. erst kurzfristig draußen ist. Ja, ich bin mir kurz nicht sicher, ob ich reservieren muss oder nicht, aber ich dachte, Jojo Rabbit ist, wurde nicht so nicht so beworben. Ja, durch die Oscars. Ja. Ja. und
1: das nehmen ja doch viele mit dann ja, ich
2: habe es doch auch ein zwei mal dann doch gehört oder halt vor allen Dingen bei wenn man im Kino war als Vorschau gesehen ja. und aber generell habe ich auch das Gefühl sind die Kinos wieder ein bisschen voller
1: was mich freut das ja könnt obwohl es auch Winterzeit ja, ja okay das stimmt natürlich Winterzeit. Winterzeit
2: daran könnte es liegen ja ja aber viele passen ja auch ihre Preise ein bisschen an das ist ein bisschen off-topic, ja, was ich hier erzähle, das, ja, aber
0: Das ist ja nicht. Ja, das
2: ist ja nicht, weil das halt über das Abo kommt, ne? Yeah. Das ist ja okay, aber hier zum Beispiel beim Cinemax in Krefeld ist jetzt ja irgendwie seit Monaten das Angebot irgendwie sechs Euro für jeden Film oder so. Das ist super ja, cool. Das finde ich auch Ja, Und das finde ich nice, aber ich finde es geil, dass die wieder in die Richtung gehen, zu sagen, lieber, dass die Leute ein, zwei Mal mehr ins Kino kommen, ja. weil sie sagen, ja, ich kann abends mal mit meiner Freundin oder mit meiner Family ins Kino gehen und bin danach nicht ein armer Mann. Genau.
0: Ja. Das ist auch für uns gut. <lacht> Ja. Dass die Leute mal wieder mehr ins Kino gehen. Ja, definitiv. <lacht> und dann danach schön Filmpalava hören und so einer was wieder dazu zu sagen. Haben. Genau so muss es laufen. Okay. Ja. Wir haben noch wir haben selbstverständlich Film News. Ah. Oh, wir haben natürlich noch Film News. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt, ne?
1: Ja, jetzt richtig sehen. Fünf Minuten durchballern. Ja. Ja, ja let's nice. go,
2: gar kein Problem. Wer möchte anfangen. Der Marcel. Natürlich. <lacht> ich habe mir die News auch schon alle durchgelesen. <lacht> Ähm, also, und zwar wird es einen Spin-Off von The Big Lebowski geben, äh, namens The Jesus
1: Rolls. Okay. Ähm, hier steht Bowling-Szene Jesus, Jesus,
0: yeah. Jesus. Das ist Hast der du Big Lebowski gesehen? Ja, ist aber
1: verdammt yeah. ey, ja. Also irgendwann Bowling und das ist halt so ein halt Typ in lila Anzug, der die Bowling-Schule ablegt. Ja. Jesus.
0: Ach, Jesus. Okay,
1: genau.
2: Also, äh, der kommt Februar 2020 in den USA ins Kino, aber der deutsche Staat ist noch nicht bekannt. Ich fand es einfach lustig.
0: Ja, ist auch witzig. Ja.
2: Also für Big Lebowski-Fans
1: mit Sicherheit ja, schöner ja. Set. Ich, ich glaube nicht, dass das toll wird. Ich also find, ich find für mich
0: klingt das nach Ausschlachten von Le Le Big Lebowski. Ja. Aber gut möglich. Was eine gute Nachricht ist, finde ich, ähm, dass äh, von Mandalorian Staffel 2 schon im Oktober 2020 kommen wird. Das finde ich super, weil die erste Staffel war... <lacht> die
1: haben wir schon gesehen, was? <lacht> Wie das? Ja. Wären wir noch,
0: wir noch zum deutschen Start eine Folge zu machen. Aber das, genau. ist, das sind gute Nachrichten. Ja, das ich habe sie schön. noch nicht gesehen. Ja. ja. ja wir bekommen immer ex
2: exklusiv äh, ah, Material ja. Ah, ja. zugeschickt. Ah ja. Und eingeflogen nach Los Angeles. Plus auch ja, drin. Ja, Und ja. Ja. ja.
1: Hm. ja. <lacht> so ist das bei uns. <lacht> <lacht> Dann... Kommt von den Machern von ähm, The End of the Fucking World, was ich sehr gefeiert habe, oh, yeah. ja. kommt eine neue Serie und zwar I'm not okay with this auf Netflix jetzt Ende Februar und es sieht einfach vom Style her fast eins zu eins genauso aus und sieht irgendwie cool aus und wer, ich glaube, das mochte, also End of the Fucking World. Wie heißt der, die neue Serie? I am not okay with this. <lacht> with this. With with <lacht> Ich muss nur, ja. dass ich das nochmal blöd ausspreche. <lacht> <lacht> aber with this ist auch schon. Ja, this, ja. Yeah. with ja, this. Für, this für Deutsche. Also.
2: Ja, ja klingt, klingt nice. Einfach. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Fand die Serie auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich habe noch eine kleine, kleine News zu den äh, Oscars. Und zwar wird Billie Eilish singen. Die geht ja momentan voll durch, durch die Decke mit ihren. In
0: zwei Jahren schon. Ja.
2: 18 Jahre, die ist ja gerade mal 18 jetzt. Ja, ja. Also und macht jetzt den James Bond äh, Theme Song und ja. singt bei den Oscars. Also läuft bei ihr. Ähm, es wird wie die letzten Jahre auch keine Moderation geben und ähm, Kobe Bryant wird noch mal extra geehrt
0: posthum. Da habe ich vielleicht einen kurzen ähm, Ergänzer. Es gibt bei Netflix eine Serie Don't Fuck This Up mit Kevin, wie heißt der, der Schwatte, Kevin,
2: der nicht, wie heißt er denn, mit Nachnamen, ja, Kevin Smith, nee, nein, eben nicht, nee, Kevin, Kevin Hart, Kevin Hart, G, 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 und
0: es gibt eine ganze Serie dazu tatsächlich, wie es zu diesem Oscar Shitstorm mit ihm gekommen ist.
1: Also mit äh, warum er moderieren sollte dann nicht. Genau. Und, ja. Ich
0: habe mir jetzt tatsächlich angeguckt, nur um so ein bisschen sein Leben mal äh, rein, um sein Leben reinzuschauen, wie das so aussieht. Ist ganz interessant. Also okay. das kann
1: ich zumindest
0: halbwegs empfehlen. Aber, was auch interessant ist, ist, dass bis zum Ende diesen Monats noch Matrix 4 mit Keanu Reeves gedreht wird und der im Mai 2021 starten soll. Mhm. Da
1: gab es jetzt so ein paar Drehbilder zu. Oh. Ja. Skepsis ist da, aber. Skepsis ist, ist definitiv da. Skepsis ist definitiv da. Ich habe auch noch einen kleinen Fact zu den Oscars. Und zwar ähm, ist ja immer klar, dass die ganzen Produzenten äh, die Filme nochmal ordentlich bewerben vor den Oscars, um da bessere Chancen zu haben. Und man sagt, dass meistens so für einen Film so um die 20 Millionen dafür ausgegeben werden. Und Netflix hat einfach mal 100 Millionen reingeballert jetzt. Let's go. Und äh, Also die haben ja jetzt auch mit Marriage Story und Irishman und so, sage ich mal, ganz, sich ganz gut aufgestellt. Aber Und insgesamt, die haben 24 Nominierungen. Also das ist, glaube ich... Das mit den, also die Produktion mit den meisten Nominierungen. Das ist nicht schlecht. Und ja, es finde ich schon krass, wie die sich da immer reinballern bei den Oscars.
2: Auf jeden Fall. Ich habe übrigens ähm, bei IndieWire, das ist auch so ein Film, Filmportal, habe ich gelesen, dass doch ähm, für so Experten Parasite und 1917 im Rennen sind für bester Film. Dass das so die Favoriten sind. Oh
0: Marcel, das ist unser also, ja, Ich, äh,
2: ich glaube eh, dass 1917 abgehen wird. Und ja, weiter. 1917 was er ja auch. Wird, weil 1917 ist halt der amerikanische Film. ne? Und das ist halt die Frage, ja. wie sehr die Academy ähm, dieses Koreanische ja, ja. feiert oder halt doch ganz klassisch auf den amerikanischen Kriegsfilm setzt. Aber gut. Ja. Ähm, ganz anderes Thema. Und zwar kommt jetzt bei Disney Plus, aber Disney an sich haut äh, vermutlich noch 2020 ein paar Marvel-Serien raus. Nämlich einmal ähm, Vision das sagt mir tatsächlich gar nichts. Das Wanda, ist,
1: das ist die... Ähm, uh, Scarlet
2: Witch. Ja, genau. Ah, okay. Elizabeth Olsen. Alright, ähm, dann Falcon and the Winter Soldier und Loki. Loki. Also da kommen noch ein paar Marvel-Serien für. Die, die von Marvel noch nicht genug haben und noch mehr Marvel brauchen und wollen, ihr bekommt es.
0: Es schließt sich auch super an, die News an, die ich noch habe. Es geht nämlich auch um Disney. Und es geht nicht um Marvel, sondern um die klassischen Disney-Filme quasi, nämlich um Mulan. Und zwar wird der Film, der, zu, der ähm, zu Mulan rauskommt, kein Remake von dem Zeichentrick von 1998, sondern wird die Basis mehr in so einer alten chinesischen Ballade haben. Also es wird nicht die gleiche Story sein wie bei dem alten Zeichentrickfilm. Ähm, es wird auch kein Musical. Was ja auch schon interessant ist für die Disney-Filme. Allerdings, was so ein kleiner Wermutstropfen ist, es gibt auch keinen Mushu. Also keinen roten Drachen, der sich da rumschlängelt. Was? Äh, kleiner...
1: Es ist halt keine Komödie in dem Sinne. Also er ja, war ja, ja dieser komödiencharakter. Ja. Also ja.
0: vielleicht, vielleicht die richtige Entscheidung. Je nachdem, mit welchem Stil die an Mulan rangehen wollen. Ja, der Kinostart ist auf jeden Fall für den 26.
1: März geplant. International? Ich glaube, es ist der Deutsche.
0: Okay.
1: Ja. Und rein zufällig schließe ich mich auch mit Disney an. Und zwar haben Disney ja letztes Jahr irgendwann ähm, 20th Century Fox aufgekauft. Und jetzt haben die das Fox einfach mal aus dem Titel insgesamt rausgehauen. Und jetzt ist es 20th Century Studios. Das heißt, mehr oder weniger, die zeigen wirklich, wir haben das aufgekauft, das ist jetzt unseres. Und Fox gibt es nicht mehr. Finde ich krass.
0: Das ist eine Ansage. Ja, das ist einfach mal die, die Balls auf den Tisch legen. Ja, <lacht> Fox ja auch ein, ein Household Name ist in Amerika. Eigentlich ja. ja. Das stimmt, ja. Aber gut. Good Timing, drei, vier Stunden. Dann rappen wir das ab. Jawohl. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und das viel Letzte Spaß bei den Oscars. Letzte ja. Zeit. Viel Spaß bei den Oscars. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand guckt, aber viel Spaß bei den Oscars.
2: <lacht> Genießt es. <lacht>